0: 27 gennaio anche Zapping partecipa alla staffetta della memoria di Radio 1 e lo fa con una scrittrice e giornalista israeliana che fa partire il suo più recente romanzo Scorpion Dance di Farsi Editore dal tragico rogo dei libri bruciati dai nazisti a Berlino nel 1933 Johan all'epoca bambina ne raccoglie le ceneri e sarà lei a trasmetterle assieme alla passione del leggere al nipote al figlio di quel figlio che lei elevatrice, aveva adottato in un campo di concentramento e era riuscita a portare a Gerusalemme con lei. Saluto Shifra Horn, giornalista e scrittrice israeliana. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Good evening, Italy. Buonasera, l'Italia. Uh,
0: signora Orn, Orion, il nome del protagonista, il nipote eh, di questa Ioanna che aveva raccolto le ceneri dei libri bruciati dai nazisti, è il protagonista del suo romanzo. Che cosa rimane nel DNA di Orion della memoria dell'Olocausto?
1: Io credo che la memoria dell'Olocausto sia passata alla seconda e anche alla terza generazione, sebbene le vittime dell'Olocausto non ne parlassero. Io credo che comunque i figli e i nipoti di chi ha conosciuto l'Olocausto siano riusciti a cogliere il trauma, la verità traumatica, la seconda generazione dei sopravvissuti dell'olocausto sono affetti da moltissime fobie, traumi, fino a vent'anni fa circa, in realtà non riuscivamo neanche a comprendere che cosa avessero? Poi molti ricercatori hanno effettuato degli studi che hanno permesso di... Uh, Capire che questi traumi, queste storie mai raccontate sono state trasmesse dalle madri ai figli e questo accade anche a Orion, il protagonista del mio libro. Anche se a casa sua non si parlasse mai dell'olocausto, o della Shoah, c'era qualcosa di sbagliato nell'atmosfera che si respirava a casa e quindi questo fa parte del suo DNA.
0: Sì. Come, eh, a proposito appunto della, della rimozione del non racconto di questi anni trascorsi, ehm, come sono stati considerati i superstiti dell'Olocausto in Israele? Come lo sono stati considerati negli anni immediatamente eh, successivi all'Olocausto stesso e come sono considerato oggi?
1: Today as Vede, il problema è che quando sono tornati, dopo aver conosciuto gli orrori dell'olocausto, non sono stati trattati con rispetto. Purtroppo, in realtà, venivano considerati come molto diversi rispetto a coloro che già vivevano in Israele, i pionieri e queste persone che venivano dall'est europeo parlavano lo yiddish, avevano un aspetto diverso, erano malnutriti, pallidi.
0: E gli
1: israeliani che già vivevano in Israele li guardavano dall'alto in basso con sufficienza e secondo me i superstiti sono stati trattati male e questo è uno dei motivi per cui non hanno parlato di quello che avevano conosciuto il cambiamento l'abbiamo avuto nel 1964 con il processo contro Achman perché i sopravvissuti sono stati chiamati a testimoniare Durante il processo, improvvisamente gli israeliani hanno capito che in realtà erano dei veri eroi e il motivo per cui sono riusciti a sopravvivere è stato proprio per via della forza che avevano, non per la loro debolezza. C'è stato a quel punto un cambiamento ed è a partire da questo momento che hanno incominciato a parlare, a raccontare le loro testimonianze.
0: È molto chiaro e molto forte quello che lei dice, quindi evidentemente il progetto di Israele quando nacque non li includeva, superstiti a parte, ebrei che arrivavano dall'est dell'Europa, i tedeschi, come la nonna che lei racconta nel suo romanzo che veniva dalla Germania, come erano visti in quegli anni?
1: Come immigranti in quei oh, i che I dalla Germania avevano un altro problema perché parlavano language, quella lingua proibita, parlavano il tedesco German. e in Israele li chiamavano yeke che in, nella lingua yiddish significa giacca erano diversi nell'aspetto erano degli intellettuali erano delle persone che hanno avuto grosse difficoltà ad integrarsi nella società israeliana venivano accusati eh, di non avere un senso dell'umorismo erano persone eccessivamente meticolose e ancora oggi si raccontano tante barzellette dei tedeschi che vivono in Israele però dopo il 48 tutti per via della lingua che parlavano venivano considerati con sospetto perché erano stati lì, purtroppo i bambini israeliani li chiamavano nazisti e io parlo della fine dalla metà del secolo scorso fino al 64 quindi dal 48 al 64 Lei
0: per il suo personaggio di Johanna si è ispirata a qualche donna che ha conosciuto personalmente direttamente forse in quegli anni
1: Sì, io ho vissuto in un quartiere molto esclusivo eh, che nel 1948 fu praticamente abbandonato dai propri abitanti che erano degli arabi musulmani intellettuali e fuggirono da questo luogo eh, per andare a Betlemme e diventare poi dei rifugiati. Molti ebrei sopravvissuti all'olocausto sono andati poi a vivere in queste case nel 1948, eh, sappiamo che per esempio molti eh, sono scappati eh, perché sono giunti molti nuovi eh, immigrati dopo la guerra di indipendenza nel 1948 e quindi si sono eh, andati a a insediare in queste zone in queste, queste case che erano prima degli arabi addirittura sono andati a vivere nei garage e l'ispirazione per me è giunta da due uh, donne sopravvissute all'olocausto, due anziane che vivevano in un garage parlavano tedesco Vestivano dei stracci, erano molto vecchie, non riuscivamo a capire che cosa avessero conosciuto. I bambini del quartiere lanciavano sassi contro il, uh, l'ingresso del garage. Queste due donne mi hanno ispirato poi per il personaggio di Johanna nel garage.
0: Sì, c'è un ascoltatore che vuole parlare con lei, è Massimo D'Alecce. Buonasera, signor Massimo. Buonasera, prego. Eh, allora io vorrei fare un brevissimo intervento. Ogni anno ricordiamo eh, questa tragedia che ormai, ormai sono quasi 70 anni che lo ricordiamo. Sono 71, anni, sì. no? Anzi, Sono 71 anni, sì, scusi. Ed è giusto ricordarla perché eh, l'essere umano ha dato più volte dimostrazione che queste tragedie possono ripetersi un po' ovunque in tutto il pianeta. Sì. Però eh, diciamo da italiano, mi piacerebbe che ti parlasse di un'esperienza che forse è stata la, l'esperienza ispiratrice dei lager nazifascisti e anche staliniani del XX secolo, e di una tragedia che non è stata ancora raccontata come con deve suoi libri di storia. Sto parlando della, della, della triste, delle triste vicende accadute durante eh, il decennio dell'Unità d'Italia Abbiamo signor Massimo le chiedo della... le chiedo una cortesia oggi è il 27 gennaio è dedicato alla memoria dell'olocausto risentiamoci domani per le altre cose la saluto e la ringrazio l'ultima domanda eh, che voglio fare a Shifra Orna giornalista scrittrice autrice di questo Scorpions Dance che esce in questi giorni da Fazzi editore le voglio chiedere come è vissuta in Israele la giornata della memoria lo Yad Vash il museo dell'olocausto. Per ogni turista è una tappa obbligata di una visita a Gerusalemme. Gli israeliani lo visitano volentieri?
1: Sì, sì, il museo lo visitiamo volentieri, però poi torniamo a casa depressi. Per quanto riguarda la giornata della memoria. In Israele in realtà noi ricordiamo quel momento in primavera, in quel giorno si sente una sirena e si fermano le macchine, tutti rimangono in silenzio fermi per ricordare quei 6 milioni e poi nel corso della giornata alla radio si sentono uh, canti israeliani uh, in televisione, non si fa che parlare dell'olocausto, si vedono i sopravvissuti, ci sono interviste con i sopravvissuti e poi nel corso della serata alle 20 si sente appunto... Uh, In maniera molto profonda questo momento con una cerimonia. Mio padre fu l'unico sopravvissuto all'olocausto e mi ricordo che lui accendeva una candela a casa in quella giornata della memoria e cercavamo sempre di evitare di farlo arrabbiare, mi ricordo, cercavamo di stare in silenzio per cercare di comprendere quello che lui aveva conosciuto, quello che aveva passato.
0: Grazie, grazie a Cifra Orn, giornalista, autrice di Scorpions Dance, Fazzi, editore e grazie a Olga Fernando per la traduzione. Noi qui